0: Cristiano Ronaldo, vai embora, Cristiano Ronaldo, mete, 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 mete. Aguero. Posso de bola para Portugal, vai a Edra, vai a chute, vai, éder, vai éder, chuta,
1: chuta, chuta. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, Xpanenca. Esta é a voz do Benficaista, que se chama Rodrigo, e estou acompanhado de um Spartinguista. Olá, meu nome é João. E de um portista. Miguel Rocha. Como é que é? Hoje vamos falar de um tema que me entristece muito, mas que é a realidade, que é o mau rendimento do Benfica nos últimos tempos. Primeira grande questão que se impõe, e começo pelo Rocha, que é quem deve estar mais feliz no meio disto tudo, que é... O que é que falta ao Benfica? É João Félix ou isso não tem nada a ver?
2: Um, eu acho que a ausência do João Félix um, Ele fazia diferença Pela quali qualidade individual Mas acho que esta época o Benfica Já teve jogos bons, principalmente no início Onde não sentiu a sua falta Por isso acho que João Félix não estar na equipa Não é o ponto principal Da, da quebra de rendimento do Benfica Blanca,
1: a tua opinião?
0: Uh, tenho de concordar aqui com, com o nosso adepto do Porto, porque o João Félix, no ano passado, naquela segunda volta incrível uh, do Bruno Lares e da equipa do Benfica, teve um papel importantíssimo, só que este ano já houve vários jogos em que o, a equipa do Benfica conseguiu jogar bem e sem João Félix. Uh, mas sim, o, a dupla de ataque pode ser um problema. Benfica que a segunda
1: volta do ano passado fez uma segunda volta quase perfeita, apenas um empate, o resto tudo vitórias. Mas agora, nos últimos oito jogos, o Benfica tem apenas uma vitória. Blanco, é que se deve isto.
0: Uh, não estou em erro. O Benfica começou a cair de rendimento a partir do jogo com o Braga, no Luz. Uh, depois, a partir daí, seguiu -se a Liga Europa, seguiu-se o jogo com o Porto, o jogo com o Estoril. Uh, em que o Benfica passa a estar sete pontos à frente para estar um atrás, sendo que o Porto ainda, ainda teve um empate contra o Rio Ave em casa. Uh, isto deve-se, uh, eu acho que a resposta óbvia e que todos têm na cabeça pode ser devido ao João de Gabriel, mas eu acho que não é apenas um, um jogador, uma individualidade que consegue alterar um coletivo assim de forma tão marcante.
2: Miguel? Um, sim, eu, eu concordo com o Blanco mas acho que a uh, ausência de Gabriel teve impacto mas até vou antes do jogo do Braga para a Liga na Luz e vou até ao jogo também contra o Braga na Luz mas para a Taça de Portugal no dia 18 de Dezembro um, 2019 e acho que foi a partir desse jogo que o Benfica começou a baixar de rendimento uh, o Benfica ganhou mas à rasca no jogo a seguir foram empatar o Setúbal para a Taça da Liga e a partir daí, os jogos que ganharam, principalmente para a Liga, foi apenas pela diferença de um golo e sempre a sofrer. Isso foi um dos maiores problemas, foram os golos sofridos pelo Benfica. Depois ainda tiveram a eliminatória com o Famalicão para a Taça de Portugal, onde ganharam um, um, o jogo na Luz por 3-2. Mas também com o Famalicão um, a estar na frente por duas vezes. O jogo em Famalicão empataram e o Famalicão teve umas grandes, uma grande oportunidade para, para passar para a próxima fase da Taça-Portugal. Um, entre estas duas eliminatórias tiveram o jogo contra o Porto, em que o Porto jogou, jogou melhor um, e que podia ter matado o jogo. Depois deste jogo foi o jogo Benfica-Braga e a partir daí foi, foi sempre a descer. Nos últimos oito jogos o, o Benfica teve apenas uma vitória e isso... É, é reflexo da, da sua quebra de rendimento.
1: Era aí que eu queria pegar. O Benfica tem uh, nove jogos, 15 gols sofridos. O, que é que, uhum. o problema é que é, é da defesa, é falta de Samaris, Florentino,
2: é o quê? Um, olha, eu diria que não era nem de Samaris nem de Florentino. Um, eu acho que nos no, últimos dois jogos do Benfica o, e que o Samaris foi titular deram os dois empates foi o, o jogo contra o Mariense e o jogo contra o Vitória de Setúbal. Um, o Florentino, no início, teve, fez, de, fez 10 jogos, cerca de 10 jogos e, a partir daí, foi sempre perdendo espaço. Nunca, também as oportunidades que o Bernalás lhe deu, ele nunca aproveitou assim tão bem. Um, eu acho que um, o, sofrer os gols, a maior parte deles pela esquerda, acho que a culpa é muito do ferro mas também do, do Grimaldo acho que a culpa não pode ser toda para o ferro, ou, um, a fazer as coberturas do lado esquerdo, o Grimaldo arriscava-se muito a fazer as subidas que ele faz e bem, uh, mas depois a defender errava muito
1: isso era uma coisa que eu não estava a ver imenso que era, a ala esquerda do Benfica estava sempre desequilibrada uh, e agora eu ia falar de uma coisa mas isto está no nosso Instagram explicado, o espaneca é o nome do Instagram, falamos de Julian Weigl Uh, depois deixem lá a vossa opinião, ver se, uh, se eu acho um flop ou não e o porquê. Mas eu ia pegar nisso mesmo, na questão de Grimaldo. Grimaldo é um jogador que ajuda muito o Benfica no processo ofensivo, mas depois tem muitas lacunas a defender. Talvez por isso o Bruno Lasch tenha apostado mais em servo, ultimamente do lado esquerdo, que é um jogador que defende mais do que propriamente Rafa, e por isso Rafa tenha passado pelo O que é que achas, Bruno?
0: Uh, eu, por acaso, tenho aqui algumas estatísticas interessantes. Tinha, agora que estamos a falar de Grimaldi, e isto também é importante, e também falar do make-up do processo defensivo. Uh, pegando aí no que disseste em Rafa, uh, o Rafa, e isto é a única estatística que eu tenho sobre ele, mas é uma importante, o Rafa é o jogador regular da equipa do Benfica. Não é preciso ser um titular absoluto. Uhum. Mas é o jogador regular da equipa do Benfica que tem uma maior porcentagem de derrotas. Tem 53%. Não sei, não sei o que é que isto quer dizer. Mas a estatística que é assim. Mas agora pegando... Uh, outra vez no Grimaldo eu tenho de, tenho de concordar com o Rocha o, o Grimaldo é um lateral muito bom no processo ofensivo tão bom que isso às vezes sobe à cabeça e se esquece de defender algo, que, algo que numa equipa como o Benfica estar numa defesa a 4 e de repente estar com 3 sendo que um lado estar apenas ocupado pelo ferro que por muito bom jogador que seja tal como já provou a época passada neste momento temos de admitir que está em baixo de forma Uh, dando a, alguns erros importantes uh, e que depois uh, vieram a dar gol contra o Benfica como por exemplo sou a lembrar no jogo com o Aves para a, para a Liga na Luz uh, mas acho que outra coisa muito importante também tem de ser falada e que tu tinhas perguntado há bocado se era ele que faltava ou não é Florentino uh, pelo menos eu acho que não sei se Florentino seria a resolução para todos os problemas do Benfica mas pelo menos acho que enquanto Gabriel está fora acho que Florentino devia ser aposta isto e pronto aqui vão lá mais umas estatísticas uh, Florentino é o um jogador do Benfica que mais passos intercepta e é o médio quem desarmos menos comete faltas, também é o que menos perde a bola por 90 minutos e é o segundo jogador apenas atrás de Gabriel com mais passos para finalização portanto não é só no processo defensivo uhum que é muito importante, sendo que eh, também é muito importante no processo ofensivo. E acho que isto faria muita falta ao Benfica.
1: Eu há bocado estive a rever o jogo do Benfica Famalicão, aquele 3-2 que já aqui falámos. E é impressionante que no gol do Pedro Gonçalves, ele passa pelo meio-campo todo do Benfica sem, sem ver uhum. pressão. E eu pergunto uma coisa. estará tem sido um dos melhores jogadores do Benfica nesta época, mas será que ele não desequilibra muito a equipa visto que o Bifica tem sempre sim. os aulas projetados na frente e ele também, que é um médio box-to-box -box, leva o jogo para a frente deixa muito o meio campo desprotegido ou não? Focha.
2: Sim, eu acho que sim eu acho que o Tarato surpreendeu muito, mas mais no início da época agora também quando o Weigl chegou a dupla que o Brunelá já às vezes fazia e weigl acho que desequilibrava muito o meio campo e acho que é essa a falta que o Gabriel faz porque tanto o Tarab como o Weigl são jogadores que não dão tanta estabilidade por exemplo nos... o Gabriel está tá de fora desde o jogo com o Famalicão, ou seja, a partir do jogo contra o Porto não jogou e desde esse jogo, que foram oito jogos o Benfica se foram mais 12 golos e, e isso, isso, é, isso é reflexo da estabilidade e, do, e da, da pressão que o Gabriel fazia os dois médios que agora que jogam não, não fazem de maneira nenhuma como, como o jogador brasileiro fazia. Eu
1: queria pegar mesmo em Gabriel duas, duas notas assim rápidas. Gabriel, o ano passado, quando o Benfica venceu no Dragão por 2-1, foi considerado o homem do jogo, mesmo tendo sido expulso por volta do uhum. um minuto de 70 com aquele lance uhum. com o lance Com o Otávio. Com o Otávio. É. é tão importante que mesmo sendo expulso consegue ser o homem do jogo. E outro aspecto é que o Benfica com Gabriel tem, tinha 13 vitórias uh, em 13 jogos, praticamente, e agora sem Gabriel, 13 jogos, uh, 6 vitórias, Bom.
0: Uh, Eu quando há pouco disse que Florentino devia ser aposta era mesmo nesse cenário de não haver Gabriel. Com Gabriel, uh, haver uma aposta com Florentino Uh, também seria viável, obviamente, haver uma dupla make-up entre esses dois, só que ainda ficaria a faltar Tarapto e Weigl. E sendo que o Benfica gastou 20 milhões por um médio e depois não utilizaram o ser suplente, acho que os adeptos iriam cair em cima de direção uh, em massa. Uhum. Mas co como, como estamos agora a falar de Weigl, uh, há bocado tinha dito que o Florentino era o jogador que mais interceptava passos, pois o Weigl é o segundo jogador que mais intercepta passos adversários e também é dos que mais ganha a bola atrás apenas de Florentino portanto eu acho que sim que Gabriel é uma, uma peça fundamental do meio campo do Benfica sendo ainda o, o médio centro o elemento do meio campo que ganha mais a bola de cabeça sendo que, ou seja, não é só no papel ofensivo que ela é importante na criação de jogadas no passo para a finalização na visão de jogo que ele tem e muito bom, faz muitos bons passos Uh, mas também no papel defensivo. Perdão. Uh, portanto, eu acho que, Gabriel, não sei se é a causa de todos os males o que está a acontecer ao Benfica, desta queda de rendimento, mas
2: acho que pelo menos 50% dessa. Isso, Isso sobre o Weigl, nós depois no, no Instagram vamos falar melhor na publicação, mas eu acho que o Weigl foi dos jogadores que mais do esta época. Achava que ele vinha acrescentar muito mais do que acrescentou ao Benfica, pela, pelo, pelo seu rendimento que, que, que estava a dar no Dortmund mesmo sendo um jogador jovem um, já foi capitão no do Dortmund jogava Champions era titular numa equipa que luta pelo título alemão acho que foi dos jogadores que mais desiludiu
1: eu também acho sinceramente mas acho que com o tempo ele vai lá agora com a paragem não sabemos quanto tempo é que vamos ficar sem futebol mas uhum. acho que quando voltarem a haver treinos regularmente pode ser que ele se adapte mas vamos deixar de falar de Weigl Passo para um jogador que foi importantíssimo na época passada para o Benfica. Eu sei que não gostas dele, Blanco, mas temos de falar in, inevitavelmente de Pizzi. Uh, sei que não gostas dele, mas ele foi um jogador decisivo na época passada. O, o que se passa com Pizzi, Blanco?
0: Eu fui para o lugar que quero só dizer que não gosto de Pizzi, não pelo ódio de estimação, mas apenas acho que... quando me a opinião uh, que ele é demasiado irregular para o Benfica. Pelo menos quase todos os jogos que vejo do Benfica, Pizzi está muito abaixo da média Concordo. e muito abaixo das, das, das estatísticas que, que ele tem, de, de gols e de assistências. E por muito que ele tenha vários gols, acho que neste momento é o melhor marcador da liga, o segundo, atrás do Vinícius. Uh, acho que ele também falha muito. Acho que, acho que ele é demasiado inconstante. Mas pronto, voltando. Uh, Pizzi... Tal como foi muito importante na, na época passada, também está a ser esta época, como os números mostram. Uh, também tem vindo a cair de rendimento, mas acho que a culpa não é dele, uh, porque toda a equipa, num todo, anda a cair de rendimento, tirando o guarda-redes, o Odisseiros, o anda a dar muitos pontos ao Benfica. Uh, mas acho que a culpa não é dele é de um, de um coletivo também podemos pegar em Vinícius Vinícius em dezembro, janeiro, talvez em novembro também uh, andava a golear agora não anda, não é por um motivo individual ele não, ele não anda a falhar gol ele apenas não tem a bola para, para os marcar
2: Rocha, Sim. alguma coisa sobre o Pizzi? Uh, eu meio que concordo com o Blanco eu acho que o Pizzi é um pouco overrated, digamos assim eu acho que as estatísticas não demonstram um, o que ele dá em campo. O Pizzi tem 14 golos, atrás do, do Vinícius, que tem 15, e tem 8 assistências. Penso que, a parte do Corona, é o jogador que tem mais assistências no campeonato. Um, mas mas não, não ajuda assim tanto a equipa como os números demonstram. Acho que ele, como o Blanco disse, é demasiado irregular. Um, os, os, principalmente nos jogos importantes em que o Benfica mais precisa do Pizzi o Pizzi não aparece simplesmente dando como exemplo o jogo no Dragão o Pizzi foi dos piores jogadores em campo, na minha perspectiva um, não, não ajudou quando a equipa precisava não saiu a pressionar quando era preciso quando o Porto estava a ganhar e o Benfica precisava de levar a bola para a frente uh, por isso acho que o Pizzi é uma das razões para a quebra de rendimento do Benfica mas também concordo que o Blanco não, não é é única
1: eu eu acho que Pizzi tem estado mal e é dos jogadores com mais me passa da cabeça com ele porque como disseram é são muito é muito inconstante são muitos erros em muitos jogos faz boas exibições também mas quando comete erros são muitos erros e agora Rocha começo por ti a culpa é de Bruno Lage ou não
2: <risos> Olha. Eu acho que na época passada o Brunelage foi uma de dar fresco. É, fizeram uma segunda metade da época espetacular, apenas com um empate, como já disseste, um, mas que este ano penso não está a resultar. Não sei se. Eu lembro-me de uma entrevista no ano passado, penso que foi ao Pisi, um, onde ele dizia que o Bruno Lange dizia para eles jogarem como se estivessem na rua, como se fossem crianças, para jogar futebol com felicidade e eu não vejo felicidade no futebol do Benfica esta época um, não sei se para mim de fora parece que o Bruno Lages não consegue motivar a equipa para levá-la a fazer muitas e melhores exibições que, se, que ele sabe e que acho que os adeptos sabem que são capazes porque o Benfica tem uma boa equipa não é se calhar é tão boa como algumas que tinha há uns anos mas é uma boa equipa e é capaz de ter a melhor equipa do campeonato em termos individuais de jogadores mas penso que o Bruno Lage não está a conseguir pegar bem neles e, e tirar o melhor que cada um deles tem.
1: Blanco, Bruno Lage, o ano passado conseguiu fazer uh, Jonas numa entrevista à BTV, no jogo a seguir de ser se retirado do futebol. Uh, Jonas ficou muito agradecida a Bruno Lage, uh, diz que ele era um grande exemplo no balneário, que era um senhor. Uh, o Rocha disse que este não está a conseguir motivar a equipa. O que é que falta a Lage para conseguir
0: levantar esta equipa? Uh, em primeiro lugar, uh, essa questão de Jonas. Uh, obviamente que... Um, Nota-se através de, das entrevistas e conferências de imprensa que Bruno Lage dá que a única palavra que dá para o caracterizar é essa mesmo que utilizaste, que é Lage é um senhor. Uh, acho que um, uh, talvez não seja a falta de motivação, porque ele até tem as suas formas de motivar a equipa. Por exemplo, uh, no jogo com o Santa Clara, fora o Benfica acho que tá, foi a perder para o intervalo 1 a 0. O Benfica estava a fazer das piores exibições da época, se não a pior. Gabriel, que é aquela peça-chave da equipa do Benfica, estava a fazer um jogo terrível. Bruno Lares uh, uh, disse ao intervalo que ia ter um filho e a equipa uh, conseguiu virar para 2 a 1. Uhum.
2: Uh,
0: portanto... Uh, acho que Bruno Lage sabe motivar os seus jogadores. Óbvio que uh, este exemplo estava. Uh, foi só uma vez, não se pode utilizar esse argumento em todos os jogos. <risos> uh, mas uh, acho que esse não é o problema. Óbvio que Bruno Lage também não é burro em termos táticos. Bruno Lage é um grande treinador uh, e também aprendeu muito estando em na Inglaterra como adjunto de Carlos Carvalhal. Portanto, acho que não é por aí. Ele apenas está, como eh, numa carreira de qualquer treinador, ele apenas está a ter uma má fase. Bruno Lage é um grande treinador, já provou isso. Agora, se é capaz ou não de levar o Benfica para a frente, isso é outra questão, que também tem de ser confirmada através de mais resultados, porque por muito que o Benfica... Uhum. Seja a ter mais exibições, nos últimos dois jogos do Benfica, contra o Moreirense em casa e contra o Estoril fora, o Benfica podia ter muito bem ganhado esse jogo, se não fossem dois penaltis falhados de Óbvio que, uh, aliás, três, porque no, no primeiro jogo contra o Moreirense, ele até falhou o penalti mesmo, marcou na recarga. Uhum. Portanto, por muito que o Benfica não esteja a jogar tão bem como, te, como te tinha estado na época passada e no início desta época, que fez uma primeira volta brilhante, apenas teve uma derrota com o Porto eh, acho que eh, ainda é capaz de recuperar Eu
1: vejo agora muitos adeptos eh, pedirem para o Laje ir para a rua concordam com isto ou não? Na minha opinião, eu acho que não acho que Bruno Laje é um grande gajo além de ser um grande <risos> treinador Uhum. e acho que deveria ser mantido um Benfica, até porque nota-se a instabilidade que fica num clube quando um treinador sai temos o exemplo do um Sporting começou uhum. com Kaiser foi para o Pontes, foi para o Seals e agora teve de gastar 10 milhões de euros num treinador, não queria pegar no Sporting mas é algo que se tem de dizer uh, e é impressionante Ou seja, a instabilidade que o Sporting foi vivendo e por isso está onde está se chega a ser eliminado pelo Alver que Taça está a pessoal Brunelage
2: para a rua ou não? Rua? Uh, não. já acho que não, pelo menos por agora não, não, não deve ir para a rua. Um, o Benfica apenas não foi consistente e teve uma quebra de rendimento a partir de dezembro, janeiro no máximo. Por isso acho que não é a época que vai determinar o futuro de um treinador. Um, eu acho que embora, embora o Benfica já mostrasse sinais de fraqueza em, em novembro, dezembro Uh, mesmo não tendo, perdendo pontos nesses jogos em que mostrou essa fraqueza um, não quero dizer que nos jogos em que os perdeu tenha jogado pior simplesmente acho que não teve a sorte que nos jogos uh, uh, por volta de dezembro teve e acho que isso uh, demonstra bem o que é que o Bruno Laje consegue trazer de melhor da equipa, como a história que o Blanco estava a trazer um, de ao intervalo ter dito que ia ter um filho isso isso é uma coisa que um treinador, e um bom treinador, consegue incidir e transmitir à equipa no momento certo. No momento em que é preciso. E por isso acho que o Lage já demonstrou que tem qualidade, que sabe o que fazer com o Benfica. Simplesmente agora não, não tem tido a sorte um, que o acompanhou no último ano. Um, mas penso que não, não, não se justifica a sua saída do Benfica, pelo menos por agora.
0: Blanco, uh, também acho que não a sua saída do Benfica agora, pelo trabalho que já fez e até porque, ok, nos últimos oito jogos as coisas não têm corrido bem, uh, mas mesmo que o Benfica, uh, mesmo que o Brunelage agora do nada se, se tivesse tornado o pior treinador do mundo, agora se o Benfica o fosse despedir, não, há, não haveria nenhum treinador de calibre para o Benfica que conseguisse pegar na equipa uh, em... Pronto, em abril, maio, junho, não sabemos quando é que vai voltar a, a temporada, o futebol. Mas não haveria nenhum treinador neste tão curto espaço de tempo, sem conhecer o plantel, conseguisse meter no Benfica outra vez na corrida pelo título. Ainda por cima, podia ver com umas ideias totalmente diferentes de, das ideias dos jogos uhum. Brunelage, que poderia confundir ainda mais a equipa. Portanto, acho que não. Não só por esta questão de não haver ninguém melhor, mas sim por porque Brunelage uh, é, uh... é um conhecedor do plantel e do jogo do Benfica. Uh, ele sabe o que faz. Uh, apenas acho que precisa de tempo. Agora também esta questão toda pode servir para uh, rever ideias, para rever estilo de jogo. Uh, portanto, por muito negativa que esta situação seja, pode ser positivo para o Benfica nesse aspecto.
1: Foi esta aí uma coisa que é... não isto não é bem estilo de jogo, mas é quando o Benfica está a perder nos últimos minutos, Brunelage tem apostado constantemente em três pontas de lança. Ele faz bem. Uhum. Eu acho que Brunelage pode fazer isso porque ter três, três matacões de uh, praticamente 1,90m cada um e são jogadores de qualidade, apesar de eu pessoalmente não... Quer dizer, Seferovic não, mas uh, e já que pessoas e os já provaram a sua qualidade. Eu acho que a culpa não é dele, ele faz bem meter pontas de lança porque falta muito eficácia ao Benfica. Isso foi-se provando em vários jogos. Só que falta alguém que meta lá as bolas e ninguém está a fazer
2: isso. Miguel, uhum. uh, sim, eu acho que há jogos que se justificam. O Brunelás a por estar em três pontas de lança, uh, mas por exemplo, no jogo do Dragão, uh, acho que foi das coisas mais inconscientes que o Brunelás fez. O Brunelage penso que tirou dois médios para pôr o, para pôr o Diego Souza e o Seferovic. Aliás, um, pelo Seferovic penso que entrou o Rafa. Penso que saiu o Rafa. Um, e, e não resultou de tudo. O Rafa, que saiu pelo Seferovic, era um dos jogadores que poderia pôr as bolas na área. O que não aconteceu. O Grimal tentou subir várias vezes, mas também o Corona daquele lado também não o deixou fazer isso muitas vezes. Um, por isso acho que isso revela um pouco de impaci impaciência, digamos assim, por parte do Manuel de querer chegar ao gol uh, de, de uma forma muito agressiva, digamos assim. Uh, por isso acho que adotar, adotar esses três ponteiros de lança nem sempre se justifica, mas é uma, uma das opções.
0: Bloco? Uh, eu por muito que seja fã de Bruno Lange, uh, não quero propriamente que ele tenha sucesso numa equipa rival, mas sou fã do, do treinador uh, agora também tenho de criticar um bocadinho porque acho que em nenhum cenário, em nenhum cenário a menos que a, equipe, que a defesa da equipa adversária tenha um metro e meio acho que em nenhum cenário uh, pode ser possível uh, meter três pontas de lanças em campo uh, especialmente porque a vida real uh, não é F&M não funciona uh, em termos de tática meter três pontas de lança, sendo porque para isso envolveria ter pelo menos uh, um extremo de cada lado uh, para meter uh, cruzamentos lá para dentro, o que deixaria o meio campo todo aberto. E se concentrarmos Sim. o meio campo ao centro, não há ninguém para meter as bolas na área. Portanto, não funciona de qualquer forma. E a prova disso é que uh, ele já tentou meter três pontas de lança cerca de cinco, seis vezes esta temporada, não tenho a certeza mas nenhuma delas resultou é, em nenhum desses jogos o Benfica conseguiu dar a volta ou atingir o resultado que, que pretendia portanto acho que Sim. não acho que Bruno Lares não faz bem a apostar nessa tática uh, mas pronto isso é a minha
2: opinião e já agora só voltando ao jogo contra o Porto o Cefalovitch entrou aos 65 minutos pelo tarapé é verdade que o tarapé estava estava em risco de ser expulso um, Entrou o Sabaris pelo Weigel e entrou o Diego Souza pelo André Almeida. Ou seja, o Brunelage tirou o Tarap de Weigel, a dupla do meio-campo e o André Almeida lateral-direito. São três dos jogadores que provavelmente teriam mais possibilidades de pôr a bola na área. E enquanto isso, o Brunelage deixou em campo o Vinícius, o Diego Souza e o Seferovic. E eles não conseguiram a química certa com o resto da equipa para conseguir marcar gols ao, ao Porto no final do jogo
0: Lá está, é isso que eu estava a dizer e agora, agora. Se, como é que é possível uh, meter três pontas de lança num jogo em que se está a perder contra um rival se não funciona contra equipas de metade da tabela, de, em baixa da tabela como é que isso iria funcionar Sim. contra um rival direto que estava na luta pelo título que entretanto já ultrapassou o Benfica para primeiro lugar, tendo uma defesa uh, sólida como é a do Porto uh, como é que é possível achar que três pontas de lança vão resolver. Por muito que, acho que Pepe saiu ilusionado nesse jogo, a uh, dupla de centrais sim, sim. continuou marcando em Bemba que são dois centrais que já, já têm vindo a, a provar a sua qualidade, e, e mais uma vez Lage conseguiu provar que a sua tática de desespero não funciona.
1: Eu acho que contra equipas pequenas, com o bloco tão baixo, infelizmente isso em Portugal acontece, não algo que eu gosto de ver. se que possa ser eficaz, certas vezes não, não vai ser sempre uh, mas acho, compreendo o porquê, porque o Moreirense quando veio jogar à luz houve certas alturas que tinha 6 na linha mais recuada portanto acho Sim. que nesses casos faz sentido ter pontas de lança tem é de ver alguém que meta lá a bola
2: uhum. Sim, pronto isso. nesses casos eu percebo agora como o Blanco estava a dizer, uma defesa como a do Porto que é provavelmente a melhor na, na liga portuguesa a, a jogar pelo ar por três pontas de lança que só por serem grandes só por serem grandes não, não, não vão fazer essa diferença até houve bolas que até o Alex celos ganhou ao Seferovic por exemplo e, e vê-se vê -se o quão mau o quão má foi a opção de Bruno Lange e agora tu há bocado
1: tinhas falado de, de Rafa. Rafa mesmo havendo os desequilíbrios no Benfica uh, jogando a segunda avançada Rafa, é jogador para ser titular ou, ou não? É segundo avançado ou extremo? São duas perguntas. Quem
2: quiser. Um, sim, para mim Rafa tem de ser titular. Mesmo com o, com o que o Blanco disse no início, de ser do, o jogador, como é que era Blanco? O jogador mais, mais rotas tinha?
0: Exatamente, isso mesmo. Com a maior porcentagem de derrotas no plantel do Benfica, 53%.
2: Olha, eu para essa estatística só tenho uma resposta, que é o Ronaldo também é o jogador com mais porcentagens de penaltis falhados. E acho que só, só os falha quem vai marcar. Por isso acho que o Rafa só, só tem essas rotas porque vai lá jogar. Sim, isso sim, é verdade. Que uma das opções que o Bruno... Sim, sim, exato. E acho que uma das opções que o Bruno Lasting tem usado é o Chiquinho pelo Rafa, às vezes, não me engano. E para mim o Chiquinho não é um jogador de se titular no, numa equipa do Benfica. E por isso acho que o Rafa para mim é titular, sem dúvida.
1: Rafa atrás de Vinícius ou numa das aulas?
2: Uh, Rafa atrás de Vinícius. Uh, eu discordo. Primeiro, uh, com aquela
0: estatística que eu dei, uh, eu não queria de todos excluir o Rafa do Pantelo do Benfica, porque Rafa deve ser top 3 melhores jogadores do Benfica. Uh, a parte de e de Vinícius, vá, top 4, a parte de Tarapte, uh, mas um, por mim ele não jogava uh, atrás do avançado para mim o 11 ideal do Benfica do os seis ideais do Benfica de contar com o meio-campo e com o ataque seriam uh, Gabriel e Florentino ou Weigel dependendo dos jogos à direita ao Pizzi, na esquerda Rafa e atrás do avançado Tarabt e ponta de lança Vinícius acho que dessa forma okay. poderiam conciliar uh, as estrelas Possível. do meio-campo do, do Benfica Poderia dar-se aquele equilíbrio que tanto é necessário jogando também Rafa e Pizzi nas aulas que sabem tão bem fazê-lo a maior parte das vezes e assim Vinícius também podia estar na frente, ele que
2: é o grande poder do Benfica. Isso, sim, eu, eu percebo eu... o que estás a dizer. A única coisa, o, o porquê de dizer que o Rafa deveria jogar atrás de Vinícius foi porque acho que o Servi faz muita falta à equipa do Benfica e por isso é que te o punha na outra aula Sim, serve
0: também Sérgio também está em grande forma, ou estava, ante, antes da pausa dos campeonatos. Só que hum, o Benfica, na, quando está em baixa forma, tem tendência dos suplentes começarem a jogar melhor, o que é bom e mau ao mesmo tempo, porque também dá umas grandes dores de cabeça. Por exemplo, o Tarap uhum. começou a destacar-se exatamente quando Gabriel se lesionou, época passada, a parte de, par de Florentino, a parte de Samaris. Mas o Tarap mesmo este ano, acho que está a acontecer o mesmo com o Sérgio o Sérgio era um jogador dado por perdido era um eterno suplente barra reserva no do início jogo. da época exatamente, no início, no início da época uhum. e agora está a jogar para ser titular uh, mas ainda assim uhum. acho que se devia apostar naqueles que têm mais bagagem que, tem, que sabem que têm uma maior porcentagem de, de coisas bem feitas basicamente uhum. agora
1: deram-me duas perspectivas e fiquei um bocado confuso colocado <risos> Uh, eu eu gostei, gostei muito do Rafa, visão um contra o Sporting. Quando veio do banco, decidiu o jogo completamente. Partiu sim. aquele meio campo todo. E acho que é muito útil ter um jogador como o Rafa num, como a jogar atrás do ponto de lança. Não 10, não mas também não é um falso 9 está ali. Sim, a ganhar pelo meio. Vai foi muito para a aula. Também. Papel, exatamente, chegar muito para a aula. Como diz o Freitas Label, um vagabundo. É um, mas acho que é um jogador muito, muito importante no plantel do Benfica. Como o meio campo que o Benfica tem usado esta época, com o Tarap e o Weigel, acho que o Rafa, poderia, a jogar as costas de Vinícius, poderia desequilibrar ainda mais a equipa, porque o Weigel fica muito sozinho no meio campo e serve para dar a estabilidade que o Benfica é tão parecida. Estamos a chegar ao fim, vamos agora pegar aí nas ideias chaves aqui. Portanto, resumindo, Félix faz falta ao Benfica ou não?
2: Uh, faz, mas não é ele que, que é o culpado, digamos assim, da quebra de rendimento do Benfica. Uh, eu,
0: acho que... claro. eu acho que João Félix, só que ter um jogador como João Félix, ainda por cima, já estava tão habituado às ideias de Lars faz falta. Mas acho que também não podemos estar a remoer no passado de um jogador que foi transferido vai voltar. Agora, por exemplo, eu também não posso estar a remoer no facto do Bruno Fernandes ter ido embora. Acho que a solução não pode estar, uhum. uh, não pode passar por pensar no passado, mas
2: sim no futuro.
1: Meio uhum. campo ideal do Benfica: meio campo barra ataque.
2: Goi? Os seis da frente, digamos assim. Sim.
0: Sim, sim, então sim, posso sim. começar eu que eu já tinha dito há pouco uh, para pois. mim, Gabriel Florentino na, ou Weigl, dependendo dos jogos na direita Pisi na esquerda Rafa Tarap de apoio ao
2: Vinícius uh, Para mim no meio ponho se com todos disponíveis um, Gabriel Tarap na esquerda Servi na direita Pisi e à frente Vinícius e Rafa
1: Eu fico o teu o teu meio-campo e ataque, com os teus seis da frente. Portanto, o Bruno Lage fica, resumidamente foi isso, o Bruno Lage fica, na nossa opinião, apesar de já haver muitos adeptos descontentes e a pedirem Jorge é, Jesus, eu não queria Jorge Jesus de volta ao Benfica, uhum. uh, não queria, portanto, resumindo, há uma quebra de rendimento do Benfica, a culpa é no geral, claro que há jogadores que se destacam mais neste momento, como por de Ferro, que está a cometer muitos erros. Querem dar uma
2: conclusão a vocês? Um, eu posso dizer então que Félix faz a diferença, mas não vale a pena remoer com o passado. Um, acho que Gabriel é o jogador que mais falta faz à equipa do Benfica, pelo equilíbrio que dá e pela consistência que dá. Um, e os gols sofridos, que é uma das maiores lacunas do Benfica, penso que os maiores culpados são o Grimalto e o Ferro. Brunelage tem de se esforçar um pouco mais para conseguir uh, dar o que é preciso à equipa, uh, motivar a equipa e levar a equipa para as vitórias. Uh, eu, se fosse treinador do Benfica,
0: nesse cenário, uh, basicamente o que eu faria era uh, pôr o Grimaldo a, tra a trabalhar mais processos defensivos, dizer para se quiser subir, pode subir à vontade, mas desce vem ajudar na defesa, porque senão esse lado fica sozinho e o Ferro já provou que sozinho não consegue dar conta do recado. Para mim, já tal como já tinha dito, é o make-up de ser Gabriel e depois o outro lado tinha, era ir rodando entre Florentino e Weigel. Weigel a quem? Tem de se dar tempo, porque é um jogador com muita qualidade, tal como já provou no, no estrangeiro. E acho, acho que, tal como já tinha dito, Félix, na não é a causa de todos os problemas do Benfica, pelos argumentos que já tínhamos utilizado, e acho que é um bocadinho isto.
1: Nós iremos terminar, e todos os podcasts, assim, com um facto uh, de futebol que poderão não saber. É, assim, uma
0: curiosidade, portanto, blanco. Então, uh, até 1912, uh, no desporto que nós tantos amamos, o, os guarda-redes podiam agarrar a bola em todo o seu meio-campo.
2: Olha, nossa interessante. Vida. Ficamos
1: com essa. Ficamos com essa. <risos> interessante. Bom, foi este o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Passem pelo nosso Instagram, o Spanenka. Temos lá a publicação do Weigel, onde eu dou a minha opinião sobre se o acho flop ou não. Vão lá, deixem a vossa, o vosso comentário. Foi este o episódio. Muito obrigado até à próxima.
2: 3-0 Call it, take it quickly, Riqui.
0: Stay on the on Met, 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 met,